1: over psalm 105 en ik lees de eerste zes verzen aan je voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam, laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heer en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Tot zover over zang en muziek gesproken. In de voorgaande afleveringen hebben we met elkaar nagedacht over de eerste woorden van de psalm... waarin de dichter Israël, maar bij wijze van spreken ook u en mij... vanmorgen oproept om de Heer te loven en zijn naam aan te roepen. Maar dan vervolgens roept hij u en mij vanmorgen ook op... om voor hem te zingen. Zing psalmen voor hem, zegt de psalm. volk, Israël, maar ook wij hebben alle reden om voor hem te zingen en dat te doen met psalmen, zoals de apostel schrijft, met gezangen en geestelijke liederen. Het woord dat in psalm 105 vertaald is met psalmen zingen, betekent eigenlijk snoeien en dan afsnijden, als een toespraak op regelmatige tijdstippen. En dat betekent het om zulke woorden te begeleiden met een Muziekinstrument Het idee is hier dat hij benaderd moet worden, niet alleen met zang, maar met gevoelens uitgedrukt in de vorm van reguliere compositie in muzikale nummers. Muziek, de wereld is er vol van, maar is veelal niet te vereren van God. Integendeel, zou ik haar zeggen. Muziek maakt tongen los, zou ik willen zeggen, niet alleen in letterlijke zin. Ook binnen het christendom en de kerk worden er veelal gesproken om het woord discussie maar niet te noemen, of nog intenser, gestreden, om wat wel en niet gezongen kan en moet worden. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen zoals die Johan de Heer, opwekkingsliederen, en op welke manier ze zingen, we ze, we ze zingen, blijkt ook een bron van gesprek te zijn. Zitten of staan, de handen opheffen of juist weer niet. Om over dansen maar niet te spreken. Voor u als luisteraar zal dit ongetwijfeld herkenbaar zijn. En waarom zingen we eigenlijk? Een oude broeder zei eens tegen me toen we het over zang in de dienst hadden. We zingen omdat we blij zijn, niet om blij te worden. Maar is dat wel zo? Voldoende reden dus om eens bij stil te staan bij dit onderwerp. Stil te staan en na te denken aan de hand van Gods schrift, de Bijbel. Allereerst wil ik stellen dat God de bron van de muziek is. Vrijwel elke muziek Encyclopedie stelt dat muziek voorkomt uit magie. Dit tonen muzikologen aan uit studies van magische muziek van de natuurvolken. Ook de huidige magische New Age en House muziek in de beschaafde, tussen aanhalingstekens, maatschappij zijn voorbeelden van magische muziek. Weliswaar werd en wordt muziek voor magie gebruikt, maar het is onvolledig te stellen dat de oorsprong van muziek daar ligt. Omdat de bron van al het leven ligt bij God, zegt Psalm 36 vers 10. Alles, ook muziek, is ontwerpen door zijn Zoon, Yeshua HaMessiah. Want door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen voor hem. Lezen we in Colossense 1 vers 16. Muziek is een zaak van het hart, van de menselijke geest en wordt tot uitdrukking gebracht met het lichaam. David danste nota bene op de muziek. De mogelijkheid om muziek te componeren, te leren spelen of te spelen of ernaar te luisteren is bij de schepping van de mens ingelegd. Muzikale expressie heeft daarom een goddelijke oorsprong. De Bijbel geeft voorbeelden van persoonlijke doelen van God, van muziek in de mens. God roept de mens op om te zingen. Zing de Heere, een nieuw lied. Zing de Heere, gij ganse aarde, staat er in Psalm 96 vers 1. De hele aarde wordt daartoe uitgenodigd, onder andere in Jezaja 65 vers 18. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer op opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid, want in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn. Ik zal vrolijk zijn, staat er dus, over mijn volk. Wanneer mensen tot geloof komen, verlost worden, krijgen ze behoefte om zijn lof te zingen. Zoals in Psalm 106, vers 12. Het uitdrukt. Hij verloste hen uit de hand van de hater. Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. Water bedolf hun tegenstanders. Niet één van hen bleef over. Toen geloofde zij zijn woorden. Zij zongen lof. Er is meer dat naar de goddelijke oorsprong verwijst. We lezen in Psalm 94 vers 9 zou hij... Die het oorplanten niet horen. die het oog vormde, niet zien? Is dit vergelijkenderwijs ook zo met muziek? Zou hij die muziek schiep, geen muziek kennen? De schrift geeft aanleiding tot deze vergelijking. Wat geschapen is, lag alvast in het wezen van de bron die schiep. Toen Johannes de stem van Jezus hoorde, zei hij. Ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bezuin, lezen we in openbaringen 1 vers 10. Johannes beschreef Gods stem op een geweldige manier. De stem die ik hoorde, was als van siterspelers, spelende op hun siters. Lezen we in openbaringen 14 vers 2. In Gods stem zitten als het ware instrumenten verweven. Engelen waarvan we overigens in de Bijbel nergens lezen dat ze zingen, luisteren naar de klank van zijn woord. Psalm 103, vers 20 lezen we dat. Uit die klanken maken zij op wat ze moeten doen. Luister hoe de profeet Ezekiel in vers 33, in hoofdstuk 33 moet ik zeggen, vers 32, de stem van Gods woord beschrijft. Zie. Gij zijt voor hen, Israël, als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Met andere woorden, de woorden van God nodig uit, om die met snaarinstrument te begeleiden. God's stem kent vele klanken. Hij heeft een buitengewone stem, waarmee hij zowel de donder kan laten horen, volgens 2 Samuel 22 vers 14, als het geluid van vele wateren, zoals we lezen in openbaringen 1 vers 15. De mogelijkheden van een elektronisch keyboard vallen daar echt bij in een niet. De Bijbel schrijft dat de opgestane Heer eenmaal zelf de Vader zal zingen. En Hij, Jezus zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, volgens Hebreeën 2 vers 12. Als dat geen zegen is. In de volgende uitzending willen we hier weer verder over nadenken. Inderdaad, als dat geen zegen is. Hij droeg mijn schuld en ik was vrij. Ik hoop zo ongelooflijk dat u dat ook kunt zeggen. En dan hebben we alle, alle, alle reden om hem daarvoor vandaag alle eer toe te zingen. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig, genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat...